0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Question und ich bin Sven. Long time no here.
1: Ja, jetzt ist schon ein bisschen länger her. Ähm, jetzt. Wie lange? Ich glaube schon ein paar Monate, zwei Monate glaube also, ich. Also
0: lustigerweise habe ich heute gerade nachgeschaut. Die letzte Folge ist um Ostern rum erschienen. Wir nehmen jetzt heute Ende Juni unseren Podcast auf. Hoppla. Ups. Ähm, ja, ich bin tatsächlich auf Instagram sogar schon gefragt worden, was denn los ist, ob bei uns alles in Ordnung ist. Ja und nein. Also uns geht es gut, den Pferden geht es gut. Alles aber top. Ich bin einfach jetzt gerade so in meiner Prüfungsvorbereitungsphase, ich mache ja meine Physiotherapie fürs Pferd nebenher, die Fortbildung und ja, das will halt auch alles irgendwie in den Alltag untergebracht werden. Ja, da
1: passiert schon ein bisschen Neben was. Neben
0: Arbeit und eigenen Pferden dann einfach jeden Tag noch ein bisschen lernen und äh, viele Muskeln, viele anatomische Begriffe lernen. Ja. ja, der Tag hat einfach nur 24 Stunden. Aber jetzt haben wir zwei Urlaub. Es ist zwar für mich so ein bisschen Prüfungsvorbereitungsurlaub, aber wir haben uns gedacht, das eigentlich schreit es nach einer Podcastaufnahme.
1: Naja, gut, du hast, hast so ein bisschen das Thema, äh, trifft ja auch das, worüber du auch gerade ein bisschen lernst. auch.
0: Ja, so, so ungefähr, hm. so halb. Äh, tatsächlich wollen wir heute über die sogenannte Tragkrafterschöpfung sprechen, beziehungsweise moderner der Begriff dazu Topline Syndrome. Hast du schon mal davon gehört, Sven?
1: Ja, über dich. Unweigerlich. <lacht> weil. Ja, da komme ich ja nicht drum rum. Nein, also was, was ich damit verbinde, wenn hör, mhm. ich es sofort höre, ich mache das mal ganz naiv, dann, dann stelle ich mir eben diesen Senkrücken vor, diese, dieses... Dieser ganz, dieses Pferd, das in der Mitte eigentlich komplett durchhängt. Mhm. Das ist das erste Bild, das dabei bei mir in den Kopf das kommt. Das ist jetzt
0: schon ein sehr dramatisches Bild, das du, glaube ich, im aber Kopf das hast. Aber
1: das ich auch, das ist das Erste, das was das da kommt. Das ist das Erste,
0: was da kommt. ich finde, so hört sich auch der Begriff Tragkrafterschöpfung ein bisschen an. Ne? Ja. So, zu, äh, zur Erschöpfung geritten, in Anführungszeichen. Ja. Das suggeriert der Begriff. Tatsächlich ist es aber so, dass die Tragkrafterschöpfung... Erstens ist es keine Moderscheinung, es ist kein neues Phänomen und zweitens ist es auch kein Thema, das nur Reitpferde betrifft, lustigerweise. Ja? Ja, weil auch ein junges Pferd kann aus verschiedenen Umständen, obwohl es noch nicht geritten ist, bereits Tragkraft erschöpft sein mhm. oder vielleicht auch einfach nie seine Tragkraft in Anführungszeichen entdeckt haben.
1: Oder ausgebildet haben dann, ja? Genau. Mhm. Äh,
0: oder aber auch, wenn wir daran denken, dass es Pferde gibt, die gar nicht geritten werden, Kutschpferde zum Beispiel, die können trotzdem Tragkrafterschöpfung haben.
1: Okay, quasi wie, wie das Pendant dazu, dass wir als Menschen einfach so ke keine starken Muskeln mehr im Rücken haben, weil wir sie nicht beanspruchen oder... Also, ah, das, das wirst du uns jetzt gleich erzählen. Das ist ganz schwierig,
0: nicht... dieses Phänomen auf den Menschen zu übertragen, weil der Mensch äh, hat dieses Problem grundsätzlich nicht, da er keine Muskelverbindung zwischen Armen und Rumpf hat, sondern eine Knochenverbindung.
1: Also nicht nur Muskelverbindung. Genau. Er hat auch noch zusätzlich eine Knochenverbindung. Genau. Mhm.
0: Also äh, das Pferd hat einfach kein Schlüsselbein. Und das ist das große Problem.
1: Gut, und vielleicht, dass der Rücken ähm, anders zum Erdmittelpunkt quasi gerichtet ist, dass die Schwerkraft anders... Wir haben ja unsere Wirbelsäule, also... Parallel dazu, zu unserer Wirbelsäule, mhm. verläuft die Schwerkraft mhm. und bei einem Pferd eben tatsächlich senkrecht dazu. Mhm.
0: Das könnte vielleicht auch ein Faktor sein, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ja, Genau, weil das ist natürlich etwas unpraktisch in Anführungszeichen dafür, dass wir unsere Pferde ja in vielen Fällen zumindest reiten wollen.
1: Genau, ja. gerade, gerade eigentlich dort, wo wir drauf sitzen, wenn wir, wenn wir uns das vorstellen, ist ja zwischen, zwischen zwei Stöcken und da mache ich zum Beispiel eine Holzlatte drauf. Also ich mache mach mal vorne ein Stock, hinten ein Stock, Holzlatte drauf und dann setze ich mich genau in die Mitte. Was passiert mit, wenn die Holzlatte nicht stark genug ist? Die biegt es durch. Mhm. Verstehst du? Das ist das mhm, Bild, was das ich ist jetzt ein Bild hätte. Dazu. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt eine, eine Holzlatte einfach senkrecht aufstelle, mhm. gerade und mich oben drauf setze, halt, wenn ich denn drauf balancieren kann und, und jetzt nicht irgendwie kippel mhm. dann, dann ist die stabiler.
0: Genau. So viel zur Theorie, aber es ist tatsächlich deutlich komplizierter.
1: Das glaube ich. Aber ich, wie, wie ich es gerne mache, für mich ganz einfach vorgestellt. Mal genau.
0: Einfach. Vielleicht ist das für einen Einstieg auch gerade richtig. Und ich glaube, das ist auch das, was viele so vor Augen haben, wenn sie das hören, Tragkrafterschöpfung. Tatsächlich ist es so ein bisschen so eine Trenddiagnose, finde ich, in den letzten Jahren. Ähm, ich kenne auch viele äh, Ausbilder, online seminare und so weiter, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben und die auch wirklich einen richtigen Run hatten, richtigen mhm. Zulauf, weil natürlich jeder Pferdebesitzer gehört: Oh Tragkrafterschöpfung! Oh ich möchte nicht, dass mein Pferd Tragkraft erschöpft ist.
1: Mhm. Jetzt jetzt muss man jetzt sortieren wir mal auseinander. Was ist denn jetzt wirklich Tragkrafterschöpfung?
0: Also in der modernen Literatur heißt es Topline Syndrom. Vielleicht hilft es ein bisschen weiter. Topline, mhm. damit ist die Oberlinie gemeint. Syndrom ist. Ähm, Quasi eine, eine Sammelbezeichnung, verschiedene Symptome, die immer ähm, zusammenkommen. Nicht alle zwingend zusammenkommen, aber einfach so ein, so ein Haufen an Symptomen, die miteinander in verschiedenen Kombinationen auftreten können. Ähm, und die betreffen immer irgendwie diese thorakale Muskelschlinge. Das ist diese Aufhängung vom Rumpf, vom Thorax zwischen den ähm, Vorderbeinen. Und äh, ja, einfach dieses... Tragkraft erschöpft sein.
1: Okay, also das heißt, Symptome, es geht, das ist nun mal was ganz anderes als eine ähm, ähm, Tragkrafterschöpfung, weil Tragkrafterschöpfung hört sich irgendwie nach einer bestimmten Krankheit an. Genau, das Aber hört das, sich
0: nach einer fertigen Diagnose ja, an. Ja, genau,
1: da ist jetzt genau eine Sache, das hätte ich jetzt auch erwartet, Aber, dass du das bringst.
0: wenn man jetzt Tragkraft erschöpfte Pferde betrachtet, es gibt kaum zwei, die vollkommen gleich sind mhm. vom Symptombild her.
1: Okay, das vom Symptombild und von der Ursache. Genau, auch, oder? ja. Okay, das heißt, es gibt nur, es, das ist nur ein Begriff erstmal für ein, Ur, für ein Symptom, also für ein Symptombild allgemein. Für
0: ein Syndrom.
1: Genau, genau. für ein Syndrom und gar keine Krankheit. Es Eig ist, im, Im eigentlichen Sinne. Genau, es können
0: mhm. viele begleitende äh, Faktoren da sein, mhm. auch Krankheiten da sein, sowas wie. Kissing Spines kann zum Beispiel mit vorhanden sein, mhm. aber es ist nicht zwingend notwendig, um zu sagen, das Pferd ist Tragkraft okay. erschöpft. Also das Pferd muss nicht Kissing Spines haben, um die Diagnose zu bekommen. Genau. Ne? Oh. Kissing Spines mhm. vielleicht für die Zuhörer, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben. Ähm, die Dornfortsätze der, der Pferde im Brustwirbelsäulenbereich, ähm, die fangen manchmal an, sich zu berühren und Arthrose zu bilden. Die Spines, die Prozessus spinosus, so heißen diese Dornfortsätze, die berühren sich, sie küssen sich, deswegen Kissing Spines. Mhm. Und das kann man sich vorstellen, das ist natürlich sehr schmerzhaft. Mhm. Ähm, für manche Pferde tatsächlich auch so, dass es erstmal bedeutet, äh, keine Arbeit mehr, kein Reiten mehr.
1: Mhm. Ja? Okay.
0: Aber wie gesagt, das ist nicht das einzige, ähm, der einzige Faktor, um die Diagnose Tragkrafterschöpfung zu bekommen. Okay. Mhm. Ja?
1: Okay, es, also es betrifft diese, diese Muskelschlinge, wie, wie hieß sie nochmal? Thorakale?
0: Genau, Thorakale Muskelschlinge, weil mhm. der Rumpf heißt in Lateinisch Thorax, mhm. Thorakale Muskelschlinge, die Muskelschlinge, die den Thorax hält, den Verstehe. Ja.
1: Top, wenn jetzt hier Medizinstudenten dabei sind, die können jetzt gleich, gleich üben oder vielleicht auch andere Physios, können die gleich hier ein paar lateinische Begriffe üben. Ha.
0: Oder andersrum, wenn ihr Pferdebesitzer gerade zuhört und äh, solche Diagnosen bekommt, dann wisst ihr zumindest, worum es geht, ja. weil das ist ja auch sowas, wenn man dann so eine Diagnose bekommt, man ist erstmal total erschlagen, weil man gar nichts damit anfangen mhm. kann mit den ganzen Begrifflichkeiten. Man findet zudem auch noch den Begriff Rumpftrageapparat. Vielleicht sollte man auch da mal drüber sprechen. Ähm, kannst du dir vorstellen, was mit Rumpftrageapparat gemeint Na ist? Woraus ja, besteht der?
1: Vielleicht Muskeln und, ähm, und Knochen, die dafür zuständig sind, dass der Rumpf des Pferdes oben gehalten wird und nicht genau. einfach auf den Boden fällt. Genau,
0: das heißt, <lacht> ähm, Bestandteile sind natürlich der Brustkorb selber, der Thorax. Mhm. Teile der Schultermuskulatur, der Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur und Halsmuskulatur. Also da ist eigentlich sehr viel daran beteiligt, dass der Rumpf da so toll zwischen den Vorderbeinen bleibt.
1: Genau. Und das wissen wir eigentlich als Reiter, wissen wir sowieso, wie wichtig überhaupt dieser da oben ist. Das ist nämlich der, auf den wir uns draufsetzen am Ende. Genau. Also auf jeden Fall irgendwo da oben.
0: Der ist sehr stark daran beteiligt, ja. dass wir reiten können. Ja, genau. Genau. Jetzt haben wir hier natürlich einen Podcast, das heißt wir haben hier nur die Möglichkeit Audio wiederzugeben. Wenn ihr jetzt auf einem Vortrag von mir wärt, dann würde ich euch mal zeigen, welche Muskeln explizit daran beteiligt sind, dass der Rumpf wirklich so schön zwischen den Vordergliedmaßen getragen wird und was auch passieren kann, wenn das eben nicht mehr möglich ist, wobei ein bisschen kommen wir darauf später noch, aber äh, vielleicht einfach noch so viel. Ähm, der Trageapparat, der besteht halt nicht nur aus der Rumpftragemuskulatur, also den Muskeln, die den Rumpf zwischen den Vorderbeinen aufhängen, sondern auch aus den Gliedmaßenträgern. Das heißt, die Muskeln, die die Vorderbeine am Brustkorb befestigen. Und die Vorderbeine sind nicht nur am Brustkorb befestigt, sondern auch am Nackenrückenband, am Nackenstrang, Brust- und Lendenfaszie. Das heißt, vielleicht wird es euch schon deutlich, so einfach, wie sich das jetzt auf den ersten Blick äh, dargestellt hat, ist das alles nicht. Ähm, der Rumpf des Pferdes hängt zwar wie in einer Hängematte aus Muskeln zwischen den Vorderbeinen, aber die Hängematte ist eben nicht nur am Rumpf, sondern auch am Schädel und äh, bis in den Lendenwirbelbereich auch befestigt.
1: Aha.
0: Ähm, vielleicht erklärt es ein bisschen besser, warum es dementsprechend so wichtig ist, dass man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und den Symptomen, die Probleme in dem Bereich auch mit sich bringen können und dass man sich mal vor Augen führt, wie wichtig es dementsprechend ist, den Pferdekörper überhaupt erst zu Tragfähigkeit zu bringen. Mhm. Also das ist das alles heißt, sehr komplex.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das heißt, da kann ich, werde ich nicht mit einer Übung alleine mhm. quasi dem vorbeugen oder sonst irgendwas, sondern es sind tatsächlich viele Sachen, die, die da mit reinspielen. Es ist ein komplexer Apparat.
0: Genau, und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns als Freizeitreiter und vielleicht auch Laien trotzdem damit beschäftigen mit dem Thema, mhm. weil wenn wir permanente Anspannung in diesen Muskeln haben, Über- oder Fehlbelastungen, dann wird es automatisch dazu kommen, dass irgendein anderer Bereich im Körper kompensieren anfängt und der Körper baut sich um und das ist nicht mehr physiologisch, das ist nicht mehr
1: gesund. Mhm. Das betrifft ja eigentlich... Nicht nur dieses Topline-Syndrom, sondern es ist ein generelles Thema. Das einfach. ist ein
0: generelles Thema, dieses Topline-Syndrom. Das ist hier eigentlich nur so die Spitze vom Eisberg.
1: So, so ein Platzhalter. Der, genau.
0: Vielleicht auch einfach ein gutes Thema, um mal überhaupt so ein bisschen in diesem Bereich, ich beschäftige mich auch ein bisschen physiotherapeutisch mit meinem Pferd und fange mal an, mich mit sowas auszukennen, überhaupt einzusteigen.
1: Ja ist auch vor allem, glaube ich, gerade für uns als Freizeitreiter oder für, allgemein als Reiter, für diejenigen, die tatsächlich das Pferd nutzen und da wirklich auch, naja, auch was verlangen von, von einem Tier und auch, ein, auch einem Tier eben entsprechend darauf vorbereiten müssen, mhm. auch einfach in unserer Verantwortung, vielleicht auch ein bisschen moderner gedacht, auch als Freizeitreiter, nicht einfach nur, ich will ja nur ausreiten, Nein, das eben, ich glaube, das hat er mittlerweile mitbekommen, dass das nicht unser, der, der, unser Lieblingssatz per se ist, mhm. sondern es geht wirklich darum, alle Sachen insoweit mit, mit Verstand und auch Gefühl zu machen, damit das, was wir dort tun, möglichst angenehm fürs Pferd auch machen und nicht eben unser Pferd auch noch krank reiten zusätzlich.
0: Verantwortung für das Wohlbefinden und die Gesundheit unseres Pferdes übernehmen. Genau.
1: Das heißt nicht, dass man jemanden verurteilt, wenn man tatsächlich ein Pferd mit Topline-Syndrom hat oder sonst irgendwie. Das ist kein Verurteilen, aber es geht darum, dass man sich vielleicht einfach im Vorfeld mal Gedanken macht und,
0: und sich damit beschäftigt. Genau. Und dann verliert die Diagnose vielleicht auch zum Teil so ein bisschen ihren Schrecken. Das werdet ihr gleich merken. Ähm, jetzt, wir haben ja schon angesprochen, ein Pferd mit Tragkrafterschöpfung ist nicht ein Pferd mit Tragkrafterschöpfung, also mhm. das kann sehr unterschiedlich aussehen und ich fand es interessant jetzt in der alleraktuellsten Literatur, ne, ich habe ja angesprochen, Topline line syndrom dieser Begriff, der kommt von der Birgit Woleski und die unterscheidet tatsächlich in verschiedene Ausprägungstypen, mhm. also ähm, wenn wir uns ein Pferd von außen anschauen, kann es unterschiedlich aussehen. Mhm. Und zwar? Es gibt das überbaute Pferd mit abgesackten Rumpf, da spricht Woleski von Typ 1. Und das Pferd, das so einen nach vorne verlagerten Schwerpunkt hat und dadurch dann einen Widerriss, der deutlich hervortritt, aber eine flache Gruppe. Also bei mir meine erste Assoziation bei diesem Typ 2 war äh, so
1: deutscher Schäferhund. Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, ich kann mir es auch gut vorstellen. Mhm. Das ist einfach äh, auch, an der auch, Stelle, wo es absackt genau. eigentlich. Mhm. Ähm,
0: häufig auch mit dem sogenannten Axttyp. Das heißt, dass die Heißmuskulatur, die Linie de, de, de des Mähnenkamms nicht harmonisch vom Genick bis zum Widerriss durchgeht, sondern vor dem Widerrist ist wie so, ja, wie der Name schon sagt, ein, ein Axttyp, Also da ist wie ist, so ein Loch drin.
1: Ist der, ist der quasi zwingend für diesen Typ 2 mit dabei? Oder ist das so, hm. so eine mögliche Ja, da, da sprichst du was
0: jetzt sehr Wichtiges an. Ne? Wir sprechen jetzt hier von irgendwelchen Ausprägungsformen, aber in der Praxis kann es auch manchmal gar nicht so wirklich zu unterscheiden sein. Also kann es auch Mischformen geben. Ja, klar. Äh, besonders interessant ist auch, dass die Woleski zum Beispiel äh, anspricht, dass ein Rumpf ja auch nicht immer nur gerade zwischen den Schultern absacken muss, sondern es auch die Möglichkeit gibt, dass der Rumpf schief absackt, okay. Okay. also dass der sich quasi so ein bisschen schief zwischen den Vorderbeinen verkeilt. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein großes Problem, weil da sind wir im Bereich einer natürlichen Schiefe, die es erstmal zu korrigieren gilt. Es ne? ist nicht so dieses, ja, jedes Jungpferd hat eine leichte natürliche Schiefe, sondern das ist wirklich, ich sitze auf einem Pferd und ich habe das Gefühl, ich sitze auf zwei unterschiedlichen Pferdehälften. Mhm. Einmal vielleicht eher so runde Tonnenform und dann werde ich immer von dieser runden Tonnenform auf die andere Seite zu der steilen Schulter hingeschoben. Und
1: damit machst du es dann sogar noch schlimmer. Dann genau, der Zeit. so ist Aha. es.
0: Genau, deswegen vielleicht fass mal einfach so ein paar Kennzeichen zusammen, wie wenn das Topline-Syndrom denn erkennt. Ähm, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, äh, über diesen Axthieb. Vielleicht fällt dir aber auf Anhieb noch was anderes ein.
1: Der Senkrücken?
0: Der Senkrücken ist natürlich ja. ganz extrem, da setzt ihr euch ja. bitte nicht mehr drauf. Äh, ja, da würde man mit Sicherheit auch von Tragkrafterschöpfung sprechen, aber ähm, wie gesagt, das ist nur ein extremer Fall. Okay. Es gibt auch viele, ich sage jetzt mal milde Ausprägungen, ähm, da ist es den Besitzern manchmal gar nicht so bewusst und die Diagnose des Topline-Syndroms kommt dann irgendwie vom Sattler oder dem Osteopathen. Wir hatten auch schon den Fall, dass wir von einem Hufschmied darauf hingewiesen wurden in meinem Kundenkreis. Also das, das kann ganz unterschiedlich sein mhm. und manchmal ist es auch so eine gewisse Betriebsblindheit, die sich beim Besitzer einstellt.
1: Mhm. Klar, man sieht ja auch immer sein Pferd, so wie es eben ist und, mhm. und nimmt das auch so mit. Man fühlt das auch so und äh, gerade wenn man jetzt vielleicht die Pferde auch irgendwo alleine stehen hat, also nur seine Pferde hat, vielleicht nicht viel rumkommt, dann ist das halt so sein eigenes Pferd. Kann ja, ja sein. Okay, was, 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 was gibt es denn noch? Mir fällt jetzt gar nichts ein. Ich bin, bin komplett leer.
0: Ähm, wenn du ein Pferd anschaust, im Gesamten, das Exterieur im Gesamten bewertest, eins der ersten Dinge, die ich mir meistens angucke, ist die Faszienspannung. Ne, die, die Anspannung in den Muskeln, auch wenn es eigentlich gerade entspannt ist. Ah, quasi
1: wie, wie pumpt das Pferd ist. Genau. Ob das, ob das gut im Sud steht. Aber
0: es gibt ja nicht nur... Ähm, ja einen hohen Muskeltonus, sondern wie gesagt auch hohe Faszienspannung. Das heißt, der Eindruck würde entstehen, dass, dass es immer angespannt ist.
1: Ach so, obwohl dass es... Al obwohl alles ist hart. Obwohl es eigentlich entspannt ist. Obwohl aber es
0: eigentlich entspannt dastehen würde. Und jetzt würde. nicht
1: unbedingt ein Supersportler ist. Genau. Okay. Aha. Das
0: ist schon mal so ein erster Hinweis. Dann, ähm, ja, wenn das wirklich, wenn Tragkrafterschöpfung schon diagnostiziert wurde, äh, dann ist es meistens schon so auffällig, dass das Pferd so regelrecht dreigeteilt ausschaut. Also ich habe so äh, Vorhand, Rumpf und Hinterhand und nicht so ein Pferd, das so im Gesamten daherkommt.
1: Okay, und durch was ist es getrennt optisch? Weiß nicht, mm. sticht es uns für uns Menschen einfach so hervor?
0: Das ist unharmonisch, die Proportionen passen nicht zusammen. Ähm, es sind keine weichen Linien, sondern alles ist so ein bisschen abgehackt.
1: Mhm. Verstehe. Okay. Ja, wahrscheinlich wird dann auch, werden wir das ja nicht nur im Exterieur merken, sondern auch im Interieur, das Pferd wird, wenn, wenn es tatsächlich da körperliche Probleme hat, wie bei den meisten Sachen, wird es wahrscheinlich auch entsprechend reagieren. Oh ja. An ein paar Stellen, gerade wenn jetzt bestimmte Muskeln ja. nicht so ausgeprägt sind, wie sie sein sollten, wenn ich jetzt an ein schiefes Pferd denke, das wird entsprechend reagieren.
0: Genau. Ähm, das ist witzig, dass du das mit ansprichst, weil häufig kommen ja Leute zu mir wegen Verhaltensproblemen und dann spreche ich erstmal den Exterieurzustand mit an. Und dann ist es so, ach so, aha, das hängt zusammen.
1: Mhm. Also
0: ähm, das können so krasse Probleme wie jetzt zum Beispiel Headshaking sein, ne? Kopfschlagen. Okay. Ähm, aber es kann auch einfach nur sowas sein wie, oh, mein Pferd ist zum Beispiel ein bisschen kopfscheu. Das lässt sich nicht so gern an den Ohren anfassen. Das kann schon ein was? erster Hinweis sein Echt? darauf, okay. dass äh, was in, im Körper nicht stimmt.
1: Ja gut, aber, aber das ist auch ein Indiz für... Das, das ist ja jetzt ganz schwammig, wenn es Top-Line-Syndrom... und ja, deswegen sage ich ja, das ist ist so komisch, viel. Dein Pferd komisch, dein Pferd schaut komisch aus, das fühl, ähm, fühlt sich komisch, kann Topline syndrom haben. Das ist ja alles ja. da mit drin. Das ist ja und
0: das ist das, was ich meine mit seid nicht so erschrocken, wenn die Diagnose Tragkrafterschöpfung kommt. Weil es ist einfach... Es ist ein Syndrom. Es ist keine richtig, richtige aber Diagnose. Jetzt
1: fällt es mir wirklich schwer zu sagen. Was ist denn... Das Elementare daran, dass es ein Topline-Syndrom ist, gut, es ist der Rumpf, genau. die Rumpftragkraft ist genau. nicht, nicht gut genug. Okay. Ja. Und eigentlich müssen wir, wenn ich das jetzt so höre, Entschuldigung, wenn ich da jetzt irgendwas vorwegnehme oder so, aber im Endeffekt ist es, okay, wir müssen eigentlich alles durchchecken. Wir müssen Step. alles
0: ein bisschen durchchecken. Okay. Es ist wirklich so. Mhm. Also ähm, klar, der Rücken, der steht natürlich bei vielen dann im Vordergrund. Ich kenne auch viele Besitzer, die sich Dementsprechend dann auch so Vorher-Nachher-Bilder angucken, ne? so Bilder von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren äh, und aktuelle Bilder und das vergleichen. Ähm, hm. Das ist natürlich immer sehr schwierig, aber wenn man halt mal nur den, den Jetzt-Zustand anschaut und es fällt zum Beispiel auf, dass der Widerriss deutlich hervortritt. Wir haben eine Sattellage mit hoher Faszienspannung. Ähm, die Muskulatur im Rückenbereich ist auch in, äh, verspannt. Also wenn ich da hingehe, dann ähm, möchte sich das Pferd zum Beispiel auch gar nicht anfassen lassen. Ne, dann heißt immer, das Pferd ist kitzlig äh, oder hat zum Beispiel auch Gurtzwang oder sowas. Mhm. Ähm, das sind dann so erste Anzeichen, hm, mit der Rückenmuskulatur stimmt hier was nicht.
1: Okay, Rücken. Aber du hast ja noch gesagt, es können ja auch andere Muskeln sein. Das genau. ist nicht nur Rücken, ja. sondern auch ähm, an der Schulter.
0: Genau, das ja. Schulterblatt. Ähm, da ist es häufig so, dass der, der Rand vom Schulterblatt deutlich hervortritt. Bei einem gesunden, gut bemuskelten Pferd sollte die Schulter eigentlich schön eingepackt sein mit Muskeln. Ähm, auf dem Schulterblatt ist so eine Art Querlinie zu sehen, mhm. häufig nur im, im Sommerfell. Ähm, mhm. Das ist auch so eine Sache von Faszienspannung, es hat auch mit der Faszienspannung zu tun. Ähm, manchmal gibt es auch so eine Kuhle hinter dem oberen Schulterblattrand, das ist dann immer diese Atrophie des Trapeziusmuskel. Also das wissen viele Reiter. Ne? Da, wo der Sattel aufliegt, dass wir da solche Kuhlen haben. Kuhle, okay. Mhm.
1: Habe ich, hab ich persönlich noch nicht gesehen. Toi, toi, toi. Ist, glaube ich, gut. <lacht> ist
0: gut, wenn <lacht> du das alles nicht kennst, ja. Das kann sich aber auch zum Beispiel auf die Hufe mit auswirken. Besonders auf den Vorderbeinen. Da können wir so Sachen wie immer wieder Hufabszesse Uh, Huffäule, Strahlfäule haben, Rehe kann da auch mit so eine Rolle spielen.
1: Darf ich? Ja. Weil, weil, ich weil, weil die Hufe falsch belastet sind, weil der, genau. der, Rücken, mhm. der Rücken quasi nicht mehr, weil, weil wir nicht im Gleichgewicht sind. Ja. Quasi, wir sind, okay, da, das heißt, klar, das wir wissen auch, nein, der, viel Rumpf, der Rumpf, der Rumpf ist das, ist das Zentrum, das strahlt überall raus. Das hast du vorher schon gesagt. Das heißt, das wird dann in die Hufe runtergehen, weil das Pferd schief steht. Dann genau. hat es eine einseitige Belastung auf das rechte, vordere Bein vielleicht zum Beispiel. Meistens ist
0: es das linke, ja. Aber, ah, okay. <lacht> aber ja, das gibt's Und also gerade das mit den Vorderbeinen und den Hufen, das hat dann viel ähm, mit Problemen der Hals- und Brustwirbelsäule auch zu tun. Mhm. Also es muss nicht nur die, die Brustwirbelsäule, also der Rücken sagen wir ja immer sein, ähm, sondern es kann auch... Probleme dann am siebten Halswirbel geben, ne? das mhm. ist so der Übergang zwischen Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule okay. und das Fatale ist da, da komme ich zum Beispiel als Therapeut auch nicht hin an den siebten Halswirbel, weil der ist im Rumpf
1: mhm.
0: ne? ähm, und um sich da so ein bisschen den, den Druck rauszunehmen, stehen dann die Pferde häufig mal äh, in, in Ruhehaltung, halt in so einer ähm, Ausgleichshaltung also nicht, nicht geschlossen, mhm. nicht gerade, sondern die lümmeln immer so schief umeinander. Mhm. Und dann haben wir Probleme. Mhm. Ähm, auch Durchtrittigkeit in der Fessel kann auch sowas sein, was damit zusammenhängt. Mhm. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Symptom. Wir müssen ganz global denken und versuchen, das Pferd im Ganzen zu therapieren. Wir können nicht nur ein Symptom nehmen und sagen... Das verbessern mhm. wir jetzt.
1: Das, sind, das heißt, es das sind eigentlich schon viele Sachen. Es wird, wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es reicht nicht nur eine Krankheit, sondern wir haben wahrscheinlich viele, die zusammenspielen mhm. und, und dann muss man dran arbeiten. Okay.
0: Die Hinterhand ist auch manchmal sowas, wo ich drauf angesprochen werde. Guck mal, Johanna, ist das schon ein Hunters Bump? Da gibt es dann so eine Erhebung im Lendenwirbelbereich. Der wird Hunters Bump genannt. Hunters Bump. Ja, weil das die Jagdpferde, die, die Vollblüter viel hatten. ne? Hunter. Mhm. Jagd werde. Ähm, das ist auch immer so ein Zeichen dafür, dass die äh, Statik in der Gruppe nicht so stimmt, nicht so okay. ist, wie sie sein sollte. Schweife, die permanent schief getragen werden, ähm, Probleme mit zum Beispiel den Knien, äh, Sehnen, Fesselträgerprobleme hinten, all das kann da auch mit eine Rolle spielen. Mhm. Ja?
1: Dann möchte ich jetzt für alle Hypochoner draußen kurz was sagen. Ich glaube, nur weil wir jetzt, ein, euer Pferd vielleicht eins von diesen Sachen hat, hat das nicht genau. das Topline-Syndrom. Also ganz so was, vorsichtig sein, bitte. Das ist
0: das, was ich jetzt auch versuche zu betonen. Wir können nicht ein Symptom nehmen und sagen, du, das, das ist Topline-Syndrom, das ist Tragkrafterschöpfung, sondern es, sind, es ist ein Syndrom, es müssen verschiedene Symptome zusammenkommen. Ja. Und, Und
1: nicht nur, nicht nur oh, der, weil das sieht man schon mal, der Schweif auf der anderen Seite getragen. Also irgendwas davon hat man bestimmt schon mal irgendwo bei seinem Pferd gesehen. Also wir zeigen ja wir wirklich einem Pferd, dass immer 100% alle Sachen top sind. Also gerade im Freizeitbereich genau, gibt auch, es auch, auch.
0: Das Pferd, das immer gesund ist. Ja? Genauso wie den Menschen, der immer gesund ist. Das gibt es kaum. Ja. ja? Okay. Ähm, vielleicht sollte man aber an dieser Stelle dann mal über Ursachen sprechen. Ja, ja,
1: würde ich schon sagen. Also Ursachen krank. <lacht> <lacht> ähm, was denkst du denn? Was ist denn so? Ja gut, es, ähm, könnte man sagen, also das, das Erste wäre vielleicht ähm, ein schlechter Trainingszustand. Also einfach vielleicht falsch gearbeiteter du, Trainingszustand. Genau, du
0: sagst es. Falsch. Nicht schlechter Trainingszustand, genau. sondern falsch. Weil äh, auch zu viel Training kann eins oder mehrere von den genannten Symptomen mit sich bringen.
1: Genau. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen. Also es, es muss eine Kombo sein, natürlich. Also kann man, kann man sich da viele Sachen konstruieren. Also ich, ich bin jemand, der zum Beispiel mein Pferd ähm, fünfmal die Woche reitet. Mhm. Sechs oder mal vielleicht. Mhm. Und aus irgendwelchen blöden Gründen, weil ich irgendwie nicht, nicht besser auf weiß. Oder weil ich nicht besser aufpasse. Das kann ja ganz ja. schnell mal sein. Reite ich irgendwie mindestens... Äh, 50% mehr auf der linken Hand. Kann, kann, ja, kann ja sein, dass ich vielleicht schon mal asymmetrisch ab, ab, reite. Genau. Bei fünf Tagen die Woche könnte das schon mal auf jeden Fall für eine schiefe, und das auf Dauer, für eine schiefe Bemuskelung führen. Genau, kann ja das, sein. das
0: ist jetzt nur die schiefe aber wir können natürlich trotzdem auch in den Bereich der Überbelastung reinkommen und dann ist es wirklich eine Tragkrafterschöpfung. Dann
1: äh, genau, ich habe eine Schiefe und, und dazu atrophiere hm? ich immer ich, den, den genau, Muskel. Genau, ich habe,
0: ich habe den Muskel überbeansprucht mhm. und er kann nicht regenerieren und dann kommt es zu einer mhm. Atrophie, also dann äh, baut sich der Muskel eher ab.
1: Genau, ja? okay. Schau, da, haben, da haben wir schon zwei Sachen kombiniert. A, langes Training und irgendwie einseitiges Training, also genau. Atrophie und ja. Und quasi eine Schiefe. Irgendwie. Aber es kann
0: natürlich auch das Gegenteil sein. Deswegen sage ich ja, können auch junge Pferde, die noch gar nicht geritten werden, okay, davon okay. betroffen sein. Ähm, Pferde, die einfach zu wenig Bewegung bekommen. Zum Beispiel auch bedingt durch die Haltung. Ja? Mhm. Äh, junge Pferde, die vielleicht zu früh dauerhaft aufgestallt werden die keine freie Be Bewegungsmöglichkeit oder zu wenig freie Bewegungsmöglichkeiten haben. Die
1: quasi schon in ein Bewegungsmuster vielleicht reingedrückt werden.
0: Genau, Es ne? mhm. ist wie bei uns Menschen, bei Kindern. Ähm, manche Kinder, die erscheinen ganz fit und total athletisch. Das hat aber häufig nichts damit zu tun, dass die so geboren wurden, sondern dass die einfach viele Möglichkeiten haben, um sich sportlich zu betätigen. Mhm. Ne?
1: Ja, Mitunter auch ein Grund, warum, wenn wir unsere jungen Pferde anreiten, noch nicht so viel an, also a, wenig reiten, mhm. sehr wenig, also und also von der Dauer und von der, von der Schlagzahl, also wie oft in der Woche, wirklich wenig, ein, zweimal und dann vielleicht 15, 20 Minuten, dass da eigentlich auch gar nichts in der Richtung, dass, dass es nicht so viel sein kann und dann auch nicht in Aufrichtung oder also versammelnde Arbeit kommt da noch nicht wirklich. Mhm. Ja. Da würde ich jetzt aufpassen, jetzt
0: mischst du zwei
1: Sachen zusammen? Ach nein, finde ich nicht, finde ich nicht. Bei uns ist das, ich, ich würde schon sagen, dass die ja, a loslassen noch an der Stelle. Wir, für langes Reiten ist es wichtig, dass das Pferd sich trägt, auch in Richtung Versammlung. Ja, aber nicht für junge, also für junge Pferde, wo wir quasi erstmal reiten, Bewegung quasi per se machen wollen. Deswegen dort eher freier weniger die Nase nach oben geholt, sondern erstmal laterale so Biegung. So, wie
0: es für dich passt quasi, ne? Das sage ich genau. meinem Pferd. Lauf so, wie du kannst.
1: Genau. Genau, Richtig. das
0: ist ja auch ganz normal, wenn man eine Remonte, wenn man ein junges Reitpferd innerhalb des ersten Ausbildungsjahres hat, dass die noch viel einfach nur Bewegungsideen mit auf den Weg gegeben hat. Was ich gerade meinte ist, bevor wir reiten,
1: Ach so, ja, bevor natürlich. wir reiten. Ja. schaue
0: ich schon, dass das Pferd dementsprechend Bewegungsanreize bekommt, ähm, entweder über Training oder eben die Haltungsform, dass wir gar nicht erst in das Problem der Tragkrafterschöpfung reinlaufen.
1: Absolut, hast du recht. Entschuldigung, da habe ich natürlich habe ich schon bei B angefangen, aber erstmal müssen wir mit müssen genau, wir A. Genau,
0: erstmal müssen wir A besprechen. Ähm, da das ist es auch wieder so, ja, ich habe ja mein Pferd dann äh, auf eine ganz große, tolle Fohlenkoppel gestellt. Hm. Jetzt habt ihr eine Fohlenkoppel, einen Aufzuchtplatz, der wird einmal am Tag der Sichtkontrolle unter, äh, unterzogen. Jetzt kommen vielleicht so kleinere Verletzungen gar nicht unbedingt ans Tageslicht. Mhm. Oder aber auch Pferde, die sich zwar viel bewegen, aber trotzdem äh, in ein falsches Bewegungsmuster hineinkommen weil sie zum Beispiel von einem Koppelpartner einen Tritt abbekommen haben und dann hatten sie erstmal eine Prellung irgendwo äh, am Vorderbein an der Schulter, wo auch immer, ne ganz egal. Und dadurch entwickeln sie dann falsche Bewegungsmuster, kompensatorische Bewegungsmuster.
1: Und die Frage ist übrigens auch bei einer Koppel ist da auch wirklich ein Bewegungsanreiz da? Also ist denn wirklich auch ähm, ein Anreiz da, dass sich wirklich Muskeln ausbilden, mhm. dafür, wenn, wenn du jetzt Sag mal, wenn, wenn die Pferde die ganze Zeit auf Gras stehen und keine Motivation haben, woanders hinzulaufen. Naja, wow, dann, genau, du, dann fressen du, die, bewegen sich da ein bisschen, aber das ist keine Muskelausbildung, was da stattfindet. Du Kein sprichst lange. so ein
0: bisschen von diesem äh, Konzept vom Paddock Trail oder vom Aktivsteine. Ne? Genau. Ähm, das heißt, dass man dem Pferd versucht auch wirklich äh, einen Grund zu geben, sich zu bewegen. Ne? Es gibt ja. nicht immer nur Futter an Ort A, sondern äh, je nach Tageszeit auch an Ort B und C. Und wenn ich äh, zum Wasser will, muss ich aber noch an Ort D.
1: Genau, da, dann, kann, dann kann man drüber sprechen. Genau, dass weil dann
0: haben wir ruhige, ja. gleichmäßige Bewegungen, ähm, weil auch sowas zum Beispiel wenn ihr Walache habt, die sind ja auch irgendwann mal Hengstchen gewesen. Äh, die stehen dann häufig auf solchen äh, Hengstaufzuchtkoppeln ähm, und Hengste untereinander spielen halt viel mehr. Das heißt, die kämpfen untereinander. Auch da kann es natürlich zu Verletzungen kommen, ganz klar. Mhm. Äh, und das sind so Dinge, wenn das unbemerkt bleibt, dass da eine Verletzung vorliegt, beziehungsweise dann ja erst drei, vierjährig überhaupt mal in das Training gestartet wird. Das Pferd wird aufgestallt. Ja, jetzt legen wir los, jetzt wird geritten. Nee,
1: ja. jetzt
0: müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass das Pferd gesund sich bewegt.
1: Mal, und auch erstmal eine Bestandsaufnahme machen mhm. und dann individuell schauen, passt das denn? Und nicht tatsächlich sagen, so ja, das wird jetzt schon passen, Sattel drauf und dann kriegt es die Muskeln schon durch bei Reiten. Da, durchs Reiten.
0: Reiten lernt man nur durch Reiten. Ne?
1: Äh, ja, das Reiten lernen, aber Muskelaufbau genau. kriege ich nicht dadurch, dass ich die ganze Zeit nur auf der Baustelle acker wie, wie ein Blöder. Klar, auf lange Sicht, aber die ersten Tage werde ich mich wahrscheinlich verletzen dann mhm. dabei, wenn ich nur, wenn ich nur zu schwer hebe. Zum Beispiel. Das ist ja genau, das ist halt auch nicht sinnvoll.
0: Genau. Und da können wir unsere Ausbildung auch nicht beschleunigen, indem wir irgendwelche Zwangsinstrumente wie Ausbinder verwenden. Ähm, wir können auch nicht irgendwas übers Knie brechen und dann entgegen dem Interieur des Pferdes äh, schnell, schnell machen, wenn ich eh einen Hektiker habe, der mit Stress nicht umgehen kann.
1: Besonders Ausbinder, gerade in Bezug auf Muskelausbildung, dann muss ich wirklich, also ah, muss ich wirklich wissen, was ich mache und ich werde natürlich immer etwas einseitig trainieren. Es ist kein, ich dann, wenn ich bestimmt eine, auf eine bestimmte Art und Weise ausbinde, bestimmte Muskeln mehr ansprechen, ja, aber nur diese eben und nicht voll, voll gänzlich.
0: Bei den Ausbindern kommen wir jetzt noch mal in so einen Problembereich rein. Das ist eh, also da haben wir jetzt, glaube
1: ich, einen Topf aufgemacht. Ach bitte nicht. Ich, ich mag sowieso keine Ausbinder. <lacht> ähm,
0: es gibt ganz verschiedene Formen von Ausbindern und man muss wirklich aufpassen. Es gibt ein paar, die Sinn machen, wenn man anders nicht ans Ziel kommt. Ähm, aber es gibt auch solche, die aus meiner Sicht absolut gar keinen Sinn machen äh, und dem Pferd eher falsche Bewegungsmuster beibringen. Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Ausbinder noch an einer anderen Stelle. Ja,
1: bitte. Da, da, da werde ich schon ganz nervös. Also bist du schon
0: ganz nervös. <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir natürlich immer nur vom Pferd gesprochen. Der Reiter kann natürlich auch ziemlich zu Tragkrafterschöpfung beitragen.
1: Gut, vielleicht atrophiere ich das Pferd so arg, vielleicht bin ich körperlich nicht für dieses Pferd auch gemacht. Vielleicht bin ich auch... Kann ja sein, dass ich zu schwer für das Pferd bin. Äh, also zumindest von der du du Intensität. denkst jetzt an zu
0: schwer, aber es ist viel banaler. also Es muss nicht immer nur der zu schwere Reiter sein. Aber der schlecht wenn ich, sitzende Reiter. Genau, wenn ich ein leichter, athletischer Reiter bin, aber ich kann halt nicht so gut reiten, weil ich bin Reitanfänger. Und,
1: ähm, und bin ich jedem, so
0: ausbalanciert. Und genau, du sagst es schon.
1: Baller bei jedem Trabschritt so richtig schön hinten in den Rücken rein. Genau. Mm. Oder
0: äh, auch meine Hände habe ich nicht unter Kontrolle. Gerade wenn du Trab und Galopp ansprichst, viele Reitanfänger.
1: Fährt, fährt links, rechts, links, rechts, links, rechts.
0: Genau. Das ist alles sowas. Wenn man nicht unausbal äh, wenn man, Entschuldigung, wenn man nicht ausbalanciert äh, sitzen kann, nicht zügelunabhängig reiten kann, dann kann das auch mit eine Rolle für ja, gesundheitliche Probleme meines Pferdes sein, die irgendwie, in welcher Form auch immer, in Richtung Tragkrafterschöpfung, Topline-Syndrom münden.
1: Mhm, mh, mh, mh. Mhm, mh, mh,
0: mh. Dann gibt es aber auch noch das Problem, die Leute, die zum Beispiel keine Seitengänge reiten oder andersrum, ganz, ganz viele nur Seitengänge, nur Seitengänge, Seitensei Seitengänge, Seitengänge. Ja?
1: Das Problem des einseitigen Trainings. Mhm. Das ist, ganz, das ist sehr übel. Das, ich glaube, das, ich, ich kenne das von Bekannten, bei, die, die mit Gewichtheben ganz viel gemacht hat. Da muss man auch unglaublich aufpassen, wenn man einseitig trainiert. Da gibt es Probleme mit den Knien und so weiter und so fort, weil man anfängt einseitig zu trainieren. Das ist schlimm. Das ist bei Pferden genau. eben genauso. Mhm.
0: Und du hast ja heute auch schon äh, Aufrichtung angesprochen, ne? dass man die Remonte erstmal so laufen lässt, wie sie laufen möchte. Aber auch der Remonte gebe ich schon Bewegungsideen mit. Da sage ich schon, ähm, guck mal, so das in die Richtung würde Aufrichtung gehen. Mhm. Aber ich reite sie halt nicht ausschließlich. Oder andersrum, guck mal, so, wenn wir das und das und das machen, dann lass doch mal los. Ach, guck mal, jetzt sind wir losgelassen in einer Dehnungshaltung unterwegs. Aber auch hier, ich gehe nicht ausschließlich in einer Dehnungshaltung reiten. Ja. Auch das kann zu Problemen führen, weil ich natürlich immer nur Yoga mache, ne? in Anführungszeichen, übertragen ja. gesprochen, äh, aber nie Kraftprogramm.
1: Mhm.
0: Ja? Also im Grunde geht es darum, ausgewogen zu trainieren, mhm. sowohl bevor wir zum Reiten kommen, als auch wenn es dann ums Reiten selber geht.
1: Verstehe. Gibt also Sinn, warum du mich jedes Mal wieder zur klassischen Arbeit ähm, hinprügelst, aber ich, ich muss, muss ich jetzt gestehen, es fällt mir immer mal schwer, besonders da ich jetzt schon älteres oder was heißt älteres, Verletzten voll ausgebildetes Pferd habe, ist die Verlockung des Reitens doch viel größer mhm. als vielleicht der Bodenarbeit. Und zum Glück habe ich eine Trainerin an der Hand, die mich dann doch manchmal kritisch beobachtet und mich vielleicht dann doch mal wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Boden zurückholt und sagt, jetzt wird mal wieder klassische Arbeit gemacht. Und nicht nur die ganze Zeit geritten und am Galopp gefeilt, sondern mhm. es wird jetzt wieder Seitwärtsgänge und so weiter gemacht. Aber ja, das ist wichtig, dass du da jemand hast, der immer mal wieder drauf guckt. Ich verstehe. Aber ich, ich kann das total nachvollziehen, dass man da in bestimmte Schematas reinrutscht. Besonders wenn man, wenn man irgendwie verbissen an bestimmten Problemen zum Beispiel arbeitet. Dann ja, kann das ganz schnell genau. passieren. Das, du selber hattest das ja auch so ein bisschen, wo du auch ein bisschen mehr ähm, an der an der Tragkraft gearbeitet hast, ja. aber weniger an der Losgelassenheit. Genau. Das ist, da habe ich dann zu dir auch gesagt, du lass, lass doch mal ein bisschen mehr auch an der Losgelassenheit arbeiten. Das ist immer so ein Spiel und auch wichtig, dass man sich da gegenseitig oder einen Trainer hat, der immer wieder ein bisschen mit drauf guckt. Auch, auch dieser Trainer hier neben mir braucht das auch ab und zu. Das ist normal. <lacht> das ist
0: total normal und du sprichst da was an, was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir jetzt auch mal so über Therapiemöglichkeiten sprechen. Ne? Ihr habt die Diagnose bekommen, mein Pferd hat topline line syndrom Egal mit, mit welcher Ausprägung. Ja? Wie gesagt, es gibt äh, so Teilerkrankungen, die sind natürlich auch einfach heftiger. Ja? Wenn ich sowas wie Spat mit diagnostiziert bekomme, Kissing Spines und so weiter, dann komme ich erstmal um tierärztliche Betreuung nicht drum rum. Logisch. Ganz normal. Und auch bei Pferden, wo ich jetzt, sage ich mal, wo, wo wir kein, keine greifbare körperliche Diagnose haben, wie jetzt äh, oh guck mal, der hat Exostosen am Sprunggelenk, ich glaube, das ist spart. Äh, da sage ich auch immer, lasst einfach mal ein Blutbild machen. Mhm. Einfach nur mal auf Verdacht, damit wir so größere ähm, gesundheitliche Vorgänge einfach ausschließen können. Einfach da auf der sicheren Seite sind. Und dann, wenn, wenn wir solche Erkrankungen erstmal finden, ähm, hatte ich zum Beispiel einmal bei einem Kundenpferd, der war deutlich äh, Tragkraft erschöpft und da kam dann raus, dass er PSSM hat. Ne? Eine Muskelstoffwechselkrankheit. Mhm. Also bei dem war es einfach nur wichtig, in Anführungszeichen, äh, Haltung und Fütterung anzupassen und dann im nächsten Zug das Training. Mhm. Also Step by Step alles anpassen. Und dann ging es dem plötzlich wieder richtig gut und dem siehst du das heute nicht mehr an, dass er Tragkraft erschöpft war. Top. So. Ja. Das heißt, eigentlich ist es nicht so gravierend, aber man muss so ein bisschen versuchen, langfristig zu denken und wirklich langfristige Veränderungen zu schaffen. Ne? Das Auch wieder, ne? dieses Pferd mit PSSM, der darf natürlich jetzt erstmal gar nicht mehr irgendwie fett auf die Weide stehen. Der darf kein getreidehaltiges Futter mehr fressen, äh, kein Silo. Ne? Das gehört eh nicht in die Pferdefütterung, aber es wird halt an manchen Stellen einfach trotzdem gefüttert. Ähm, da muss man immer aufpassen bei diesem Pferd. Da darf man sich nicht erlauben, ach ja, Heute diesen Sommer, genau, ja, diesen Sommer setze ich einfach mal eine Stunde länger auf die Weide oder sowas. Nein, man muss langfristige Veränderungen schaffen. Mhm. Und dann. Es ist häufig so, dass man erstmal in eine Trainingsphase kommt, wo aufs Reiten komplett verzichtet wird.
1: Klar, ja. Es ist logisch, wenn, wenn ich Rückenschmerz, weil Tragkraft, das, das es sind nicht die Muskeln zum Tragen, der Punkt aus, dann, dann habe ich mich da nicht drauf zum Setzen. Dann mache ich es ja nur noch schlimmer, wenn, wenn sowieso schon die Tragkraft nicht da ist.
0: Hm. Und ähm, bevor wir dann in so ein überhaupt Reha-Training starten, empfehle ich auch immer, noch eine physiotherapeutische oder osteopathische Behandlung dazu. Bei der Physiotherapie ist ja sowieso so, dass die einen dann erstmal begleiten über einen gewissen Zeitraum von ja, zwei bis drei Monaten mhm. äh, und auch versuchen, so ein bisschen ein Nahziel, ein Fernziel zu verfolgen. Also das ist immer das Schöne an der Physio. Trotzdem kann die osteopathische Behandlung auch noch ganz sinnvoll dazu sein, weil natürlich, natürlich der Osteopath einfach anders arbeitet, bis hin invasiver, mit anderen Techniken und so. Also kann man auch ergänzend beides haben. Mhm. Das, das steht immer am Beginn und dann können wir in dieses Reha-Training starten.
1: Okay, aber wichtig ist, glaube ich, dass man die ganze Zeit, glaube ich, begleitet wird auch immer wieder dabei. Weil genau. das, ist, das ist jetzt tatsächlich keine Pille-Palle-Diagnose, ähm, die da steht. Ne? Ja, beziehungsweise Das ist jetzt keine, wo ich jetzt einfach nur sagen kann, ja, gucke ich mal, dann lasse ich halt mal den drauf gucken, vielleicht nochmal den anderen da. Sondern da muss ich glaube ich schon dahinter sein.
0: Beziehungsweise wiederum, Stichwort Betriebsblindheit. Ähm, ihr habt die Diagnose bekommen und erstmal seid ihr total überfordert und dann fangt ihr an zu arbeiten, zu trainieren und erstmal wird sich so anfühlen, als würdet ihr keine Fortschritte machen. Das ist ja. relativ normal. Äh, wenn dann aber von außen immer mal wieder ein Trainer, ein Therapeut dazu kommt und einfach so ein bisschen Feedback von außen gibt und auch euch erklärt vielleicht, gerade beim Therapeuten, was mache ich eigentlich? Oder bei den Trainern, warum machen wir welche Übungen? Mhm. Das hilft sehr viel meiner Erfahrung nach den Besitzern, einfach mit der Situation besser umgehen zu können, ein bisschen mehr Geduld für die Reha-Phase mitzubringen.
1: Mhm.
0: Manchmal heißt es auch, dass man Stress abstellen muss, das ist auch sowas. Äh, Stress ist auch ganz arg schädlich für ein Pferd mit Top Line weil ähm, es das Gewebe mit betrifft. Ne? Der
1: Muskeltonus dann genau. eigentlich. Jawohl. Wenn immer, immer verspannt, immer wieder, ich kenne es ja selber, wenn ich, wenn ich viel Stress in der Arbeit habe, habe ich meistens Rückenschmerzen, weil da mein Muskeltonus entsprechend hoch dann oft oft ist und dann. Ich, genau. nicht. ich arbeite übrigens nicht körperlich, nur als ich habe einen Berufsjob. Und da kriege ich, da kriege ich dann natürlich dann auch ganz schnell Stress verursachende Rückenschmerzen Und zum
0: das ist auch witzig, ne? Stress. Adrenalin, Cortisol wird ausgeschüttet. Das Bindegewebe wird plötzlich weicher. Mhm. Also ihr könnt irgendwann gar nicht mehr so viel in Anspannung ja. gehen. Also alles Faktoren, die man halt auch mit äh, aus der Gleichung rausnehmen muss. Mhm. Und dann entwickle ich so einen Therapieplan und der kann zum Beispiel am Anfang Spaziergänge beinhalten. Doch auch schön. Richtiges Langschieren mit äh, Biegung und Stellung. Ja. Ja. Ähm, ganz viel Trailarbeit, aus meiner Erfahrung nach, außer wir haben irgendwelche Sehnenprobleme, ähm, weil auch da die Pferde erstmal wieder so ein bisschen ein neues Körpergefühl bekommen. Ne? Unser berühmt-berüchtiges Balance-Training, ähm, auch dazu könnt ihr ja nochmal reinhören in die Folge. Ja, genau, das sind alles zum, so Sachen. Genau, da
1: haben wir ja ein paar Folgen sogar lang. Ähm, genau. Richtiges Longieren. Ähm, ja. ja. Gibt es genau. ja auch. Longieren statt Zentrifugieren haben wir es genannt damals. Ja, das ist, es, ist eine ist, sehr alte Folge schon. Ne? Die
0: ist immer noch sehr beliebt, lustigerweise. Ja,
1: die gibt auch Sinn. ja Finde ich schon.
0: Und dann, je nach Schwere der, der Rumpfabsenkung, der Tragkrafterschöpfung, können wir schon eine Reha-Phase von vier bis zwölf Wochen haben. Das geht ja. Das geht ja, sagst du?
1: Ich finde, das geht. Also vier bis zwölf Wochen, also für, für einen schon nicht unerheblichen schaden ist das doch eigentlich okay finde ja. ich findest du nicht vier mhm. bis zwölf wochen also das sind drei monate max also drei monate ist also zumindest im pferdetrainingszeit finde ich das nicht viel ich hatte früher hatte ich dir da bestimmt was anderes gesagt da war ich viel ungeduldiger aber seitdem ich ein, ein junges pferd ausgebildet habe sind drei drei monate da gar nichts eigentlich finde ich
0: ja ähm je nachdem, kann es natürlich auch länger dauern. Ja, logisch. Durchaus. Es ja. kann auch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern. Aber, also ich glaube, dann weiß man mal in so welchen Dimensionen sich das so bewegen kann.
1: Ja, aber nach vier bis zwölf Wochen sind man, ist es nicht vorbei. Da muss ich jetzt erstmal... Genau. Aha. Mhm.
0: <lacht> Wenn ich ein Pferd mit so einer Diagnose habe, muss ich halt immer auf diese Faktoren, die es ausgelöst haben, ähm, ja, die es jetzt auch verbessert haben, ne? all diese Dinge, die ich verändert habe, da muss ich stetig drauf
1: gucken. Da kann ich nicht wieder aufhören zu mit der Bodenarbeit und sagen, okay, jetzt reite ich wieder die ganze ja, Zeit. Ja, dem geht
0: es ja jetzt gut. Jetzt heize ich wieder den ganzen Sommer nur ins Gelände und kümmere mich um nichts mehr. Nee, ja. das geht leider nicht. Mhm. Also eigentlich, wie immer, wenn ihr unseren Podcast kennt, Pferdetraining ist eine Marathonleistung mhm. mit einem Pferd, das in irgendeiner Form gesundheitliche Probleme hat, umso mehr und vielleicht auch noch was jetzt so mal zum Abschluss hin, was mich viel beschäftigt hat. Ich habe mich jetzt äh, im Winter mit diesem Thema beschäftigt und ja, es ist so, wenn man wenn man ein krankes Pferd hat, ähm, man wird häufig dann so zum Helikopterpferdebesitzer. Man macht sich sehr sehr viele Sorgen, wird vielleicht auch ein bisschen hypochondrisch, ähm, wenn nicht sogar hysterisch und Manchmal braucht es entweder jemand von außen oder einmal sich wirklich hinsetzen, durchatmen und sagen, okay, ich komme jetzt mal aus dieser äh, Hypochonder-Mentalität raus und gehe wieder in meine Trainer-Mentalität zurück.
1: Ja, wir sind nämlich alle immer Trainer. Ja,
0: jeder, wir, jeder Augenblick, den wir mit unserem Pferd verbringen, ist Training. Auch wenn wir nur am Koppelrand sitzen und zuschauen.
1: Ja, ja. ja aber das wird doch noch bestimmt auf jeden Fall noch viel mehr verschiedene Möglichkeiten zum Training geben, auch so, dass es mir nicht lang wird, äh, langweilig wird in so vier bis zwölf Wochen. Also ist, ich glaube, äh, hauptsächlich geht es darum. Bei den meisten Übungen, wenn wir jetzt nichts haben, das wirklich physiologisch komplett einschränkend ist, wie ähm, irgendwie eine Huf, Hufbeinabsenkung oder sonst irgendwas, wo ich sage, ich, da kann ich jetzt nicht mehr <lacht> ernsthaft trainieren, auch. Mhm. Ähm, geht es auch darum, vor allem Muskeln aufzubauen. Muskeln sinnvoll und gut aufzubauen, auch eine Dehnung reinzubekommen. Das, so, so hört sich das auf jeden Fall erstmal an. Es geht vor allem auch um Muskelaufbau und den richtigen Muskelaufbau und eine Propriozeption auch für das für das, das ist ein Pferd, gutes Stichwort.
0: Propriozeption ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil es geht ja darum, Muskeln aufzubauen, aber jetzt hat euer Pferd dadurch, dass es im Bereich des Topline-Syndroms ist, irgendwelche physiologischen Bewegungsmuster sich äh, angewöhnt, die aber eigentlich nicht so physiologisch sind. Also es hat Bewegungsmuster erlernt, die aber eigentlich eher schädigend für den Körper sind.
1: Oh nein, jetzt ja, muss man was lösen. Und
0: das ist das jetzt, was eigentlich dieses Training so ein bisschen diffizil macht, warum ich immer empfehle, in so einem Fall holt euch noch äh, einen Trainer mit dazu und macht nicht einfach mal selber auf eigene Faust. Ähm, ihr müsst auch so geschult sein, zu, zu sehen, wo ist das Bewegungsmuster, das mein Pferd ausführt, falsch. Und wie kann ich es verändern, dass es wieder physiologisch wieder gesund wird. Mhm. Und da sind so propriozeptorische Übungen auf jeden Fall gut. Ähm, ne? Instabile In Untergründe, ich kann es nur immer wieder predigen. Ähm, auch sowas wie Körperbandagen, mhm. ne? egal ob jetzt nach Tellington oder nach anderen Ausbildern, da gibt es ja mittlerweile viele Techniken, ähm, wirklich um dem Pferd ein neues Körpergefühl zu geben. Das ist eigentlich das Wichtige an der ganzen Sache. Und dann wird es auch nicht langweilig. Also ich glaube, das ist das, worauf du jetzt gerade hinaus wolltest, weil jetzt haben wir so ein bisschen angeschnitten, mm, ja, gibt es halt ein bisschen spazieren, ein bisschen longieren, mal so ein bisschen über Stangen klettern, das war's dann. Ja, nee, das ist es leider nicht. Ähm, mhm. Das ist viel mehr und das kann aber auch richtig spannend sein. Also ähm, auch sowas wie Podestarbeit, Handarbeit. Ähm, ihr könnt ganz kreativ werden. Man könnte theoretisch auch mit Klickern arbeiten und Tagetraining. Da ja. ist auf jeden Fall was dabei, was auch euch und eurem Pferd Spaß machen würde. Ja,
1: man muss sich vielleicht nur mal ein bisschen um, umschauen und das heißt ja nicht, dass man nicht später dann auch trotzdem weitermachen kann, mhm. bei dem, was man vorher auch vorhatte. Vielleicht eben auch mit dem Gesichtspunkt der anderen Sachen, die man da... Vielleicht hat man auch mal die Chance, in was anderes reinzugucken. Dann genau. Dabei. Cool.
0: Also für mich ein, ein sehr spannendes Thema und ich hoffe, dass wir euch auch ein bisschen diesen Schrecken nehmen konnten. Wie gesagt, ich finde in den letzten Jahren ist diese Diagnose, oh, der ist Tragkraft erschöpft, so ein bisschen eine Modediagnose gewesen und sehr inflationär äh, auch verwendet worden. Viele Ausbilder haben damit geworben. Ne? Kommt mit meinem Online-Seminar und äh, wir schauen uns an, wie das alles funktioniert, damit ihr Pferde habt, die nicht Tragkraft erschöpft sind.
1: Mhm. Ja. ja. Du kannst alles Tragkraft erschöpft ist schwierig. Kannst du überall das Label draufgeben.
0: Genau. Es ist nur ein Syndrom. Topline Syndrom. Ja. Ja. Und ich hoffe, dass wir euch damit ein bisschen die Wartezeit versüßen können. Äh, bis es bei uns vielleicht jetzt so im Herbst, ich nehme an im September, äh, geht alles wieder etwas geordnetere oh, da, Bahnen.
1: Oder oh, wenn es dann auch ein bisschen kälter ist und so weiter, ja, oh, da freue ich mich auch. Dann ist es auch, muss ich auch ehrlich sagen, im Sommer ist es hier echt anstrengend, weil es doch ein bisschen warm wird. Wir sind hier in der Dachgeschosswohnung, wir sind zwar klimatisiert, aber trotzdem ballert hier die Sonne ganz schön aufs Dach drauf. Hier wird es recht warm drin.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, letzten Sommer hatten wir auch mal das Problem, wir wollten einen Podcast aufnehmen und es war hier ja so heiß, dass wir den einfach nicht verwenden konnten. Ja, genau. es hat halt so das Gehirn weggebrutzelt. Wir haben noch
1: Quatsch gelabert. Das also wir labern so blöd. schon viel Quatsch, aber, aber das, das war das sehr war viel Quatsch. Viel. Ja.
0: Ähm, ich freue mich auch trotzdem weiterhin von euch zu hören, wie gesagt, über Social Media oder persönlich. Ne? Ich weiß ja, viele Kunden hören das auch und... Vielleicht kann ich ja euch ja irgendwann mal helfen, wenn ihr die Diagnose bekommt, dass das eben alles kein Schreckensgespenst wird.
1: Genau. Und wenn ihr wollt, Hanna hat hier noch ganz viele Fachbegriffe für euch, wenn ihr die haben wollt. <lacht> ähm, no problemo. Mit denen kann sie auch um sich schmeißen. Das muss ich mir schon antun. <lacht> aber aber ja. es, ich finde es ganz interessant. Also wenn man, wenn man da mal ein bisschen mehr auch noch reingucken will.
0: Wie gesagt, wir haben euch das Thema heute ein bisschen abgespeckt. Keine lateinischen Begriffe, keine anatomischen Begriffe mit reingeschmissen. Wenn ihr euch für sowas interessiert, vielleicht gibt es ja doch irgendwann mal ein Seminar dazu.
1: Oh, interessant. Wenn, hm. wenn
0: so die Welt nicht mehr voller Prüfungen ist für mich, dann
1: hm, mal gucken. könnten
0: wir ja mal in der Richtung arbeiten. In diesem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss Freunde.